0: Ty i Twoja firma nie potrzebujecie konsumentów, potrzebujecie klientów. Konsument to ktoś, kto w życiu o Tobie nie słyszał i najprawdopodobniej wcale nie potrzebuje Twojego produktu. Klient to ktoś, kto Cię zna, ma pieniądze i chce u Ciebie kupić. Wobec tego zastanawiasz się pewnie, jak zdobyć więcej klientów. Cóż, to nie do końca dobrze zadane pytanie, bo zamiast klientów zdobywać, zacznij ich Tworzyć. Pomoże Ci w tym klientologia. Czym jest klientologia? Tego dowiesz się właśnie z tego odcinka podcastu Marketing z Głową. Zaczynajmy! To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Zanim porozmawiamy o tym, czym jest klientologia, porozmawiajmy o tym, co klientologia robi. Klientologia zmienia konsumenta w klienta. Konsument to człowiek, który jeszcze nie chce u Ciebie kupić. Pewnie nawet nie wie, że istniejesz, bo nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma pewien problem, który Ty możesz rozwiązać. Klient to konkretna osoba, która ma pieniądze, jest gotować i zapłacić za rozwiązanie swojego problemu, wobec czego płaci, kupuje i często wraca po więcej, a nawet przyprowadza swoich znajomych. A więc klientologia jest nam potrzebna, jeżeli chcemy mieć klientów. A klientologia łączy w sobie elementy marketingu i psychologii konsumenta. Co jednak najważniejsze, to to, że Transformacja konsumenta w klienta odbywa się w precyzyjny i określony sposób. Ten sposób przebiega wzdłuż procesu decyzyjnego konsumenta, który składa się z pięciu etapów. Najpierw konsument zdaje sobie sprawę z tego, że ma pewien problem, a więc odczuwa potrzebę. Następnie zaczyna poszukiwać rozwiązań swojego problemu. Gdy już znajdzie różne metody na pozbycie się problemu, porównuje zebrane alternatywy i wybiera tę, która najbardziej mu odpowiada. Tę, która oferuje największe korzyści. Dopiero potem konsument staje się klientem i kupuje. A gdy kupi, przechodzi do ostatniego etapu, który nazywa się zachowaniem po zakupie. I teraz bez względu na to, czy kupujesz Paczkę czekoladowych ciasteczek czy samochód przechodzisz przez wszystkie te etapy procesu decyzyjnego. Czasem, tak jak w przypadku ciastek, robisz to w mgnieniu oka. Czasem, tak jak w przypadku samochodu, ten proces może zająć kilka tygodni, a nawet miesięcy. Spójrz. Zanim kupisz samochód, musisz zdać sobie sprawę z problemu. Dochodzisz do wniosku, że dojazd z domu do pracy autobusem Zajmuje ci zbyt wiele czasu, wobec czego zaczynasz poszukiwać rozwiązań swojego problemu. Zbierasz informacje na temat dojazdów do pracy pociągiem. Zaczynasz zastanawiać się, czy nie zacząć dojeżdżać do pracy z koleżanką z pokoju obok. A może dobrym pomysłem będzie wynajęcie samochodu? Hmm. A może jednak powinieneś kupić samochód? Zebrane możliwości analizujesz i rozważasz alternatywy. Pod względem wszystkich za i przeciw. Na samym początku odrzucasz dojazd pociągiem do pracy, bo w tej sytuacji niewiele się zmieni. Fajnie dojeżdżać z koleżanką do pracy, ale w tej sytuacji nadal jesteś od kogoś zależny. Zostaje wynajem albo zakup własnego samochodu. A skoro różnica między jednym i drugim jest niewielka, decydujesz się na własny samochód. To oczywiście nie koniec zbierania informacji i rozważania różnych alternatyw. Musisz jeszcze zastanowić się, jaki samochód wybrać, jaką markę, jaki model, z jakiego salonu go kupisz. Ważne jest jednak to, że proces przebiega podobnie. A ponieważ w przypadku samochodu jest sporo różnych alternatyw, które musisz rozważyć, decyzja może się ciągnąć miesiącami. A gdy już podejmiesz decyzję, Kupujesz, to jednak nie koniec twojej zakupowej przygody. Bo jeżeli z samochodem wszystko jest ok, sprawdza się tak jak należy, to z dużym prawdopodobieństwem polecisz ten konkretny model bratu, siostrze albo koleżance. I teraz, ponieważ każdy konsument, nim stanie się klientem, przechodzi przez te wszystkie etapy, jeżeli to ty pomożesz mu w tej transformacji, klient kupi u ciebie. Pomyśl o klientologii jako pewnej metaforze. Wyobraź sobie, że konsument to ktoś, kto stoi na najwyższym szczeblu drabiny. To początek jego procesu decyzyjnego. Aby kupić twój produkt, musi zejść w dół drabiny. Jeden stopień naraz. Klient kupi u tego, kto pomoże pokonać mu tę drogę. Wobec tego, jak pomóc konsumentowi stać się twoim klientem? Na każdym etapie procesu decyzyjnego dysponujesz innymi instrumentami perswazji i narzędziami psychologii konsumenta. Jest ich w sumie ponad 20. Pod wpływem wspomnianych narzędzi i instrumentów konsumenci najpierw zdają sobie sprawę z problemu, później zauważają Twój produkt, następnie rozumieją, że jest on najlepszą alternatywą i kupują. A jeżeli wszystko zrobiłeś właściwie, to w ostatnim kroku wystarczy tylko niewielki impuls, żeby przekonać klienta do kolejnego zakupu albo do tego, żeby przyprowadził swoich znajomych. Porozmawiajmy teraz o niektórych narzędziach i instrumentach, które masz do dyspozycji. Na koniec podpowiem Ci również, gdzie znaleźć pozostałe. Zacznijmy jednak od początku. Na początku konsument nie wie jeszcze, że ma problem. Problem, którym powinien się zająć. Nie wie również, że ty możesz mu w tym pomóc. Ba, nigdy w życiu jeszcze o twojej firmie nie słyszał. To, co musimy zrobić, to uświadomić konsumentowi, że problem ma. Pomoże nam w tym opowieść o stracie. Ludzi do zakupów napędzają dwie siły. Chęć maksymalizacji zysków. Jadę na wakacje, aby dobrze się bawić i mieć o czym opowiadać. Albo... Chęć uniknięcia strat. Kupuje ubezpieczenie na wspomniane wakacje, aby nie ponosić ewentualnych kosztów leczenia. A więc te dwie siły oddziaływują na nas i na konsumentów i napędzają nas do zakupu. Najciekawsze jednak jest to, że jedna z tych sił jest znacznie silniejsza od drugiej. I dużo lepiej przekonuje nas do zakupu. Żeby zrozumieć o czym dokładnie mówię, wyobraź sobie taką, może nie do końca hipotetyczną sytuację. Pewnego dnia ubierasz kurtkę, której zdarzyło ci się nie nosić przez rok. Ku swojemu zaskoczeniu w kieszeni znajdujesz 100 zł. Oczywiście ta sytuacja strasznie cię ucieszyła. Masz dodatkową stówę, którą możesz przeznaczyć na kawę i kilka mniejszych przyjemności na mieście. Jednak... W drodze do miasta okazuje się, że w kieszeni była dziura i wspomniane 100 zł wypada Ci. Tym razem, odwrotnie niż wcześniej, czujesz smutek. Pytanie, które mam do Ciebie, brzmi, w której z tych sytuacji towarzyszyły Ci większe emocje? Czy radość ze znalezienia 100 zł była silniejsza od smutku związanego ze zgubieniem 100 zł? Czy może odwrotnie? Badania wykazują, że Strata boli nas dwa i pół razy bardziej niż zysk cieszy. Innymi słowy, smutek związany ze zgubą 100 zł będzie dwa i pół razy silniejszy niż radość związana ze znalezieniem tej samej kwoty. Jak to się ma do naszego konsumenta, który musi zdać sobie sprawę z problemu? Z problemów najlepiej zdajemy sobie sprawę, gdy rozumiemy co w ich konsekwencji możemy stracić. Widmo straty najlepiej uświadamia nam konsekwencje i problem, który może się do nich przyczynić. To jest dość oczywiste, gdy pomyślisz o tym w kontekście innym niż zakupy. Pomyśl. Kiedy chętniej wybierzesz się do lekarza na rutynową kontrolę? Gdy czujesz się świetnie i nic Ci nie dolega? Czy może gdy zaczyna dziać się coś niepokojącego? Na przykład... Pojawia się wysypka na skórze. Oczywiście w tej drugiej sytuacji. Ponieważ wysypka na skórze uświadamia Ci, że coś możesz stracić. W tym wypadku oczywiście zdrowie. A więc gdy dociera do nas, że możemy coś stracić, zdajemy sobie sprawę z problemu i zaczynamy działać. A Twój konsument w tym momencie wyrusza w podróż, która zmieni go w klienta i miejmy nadzieję zaprowadzi do twojego produktu. Ale zanim to się stanie, przed konsumentem jest jeszcze kawałek drogi do przebycia. Najpierw zacznie szukać rozwiązań swojego problemu. I to jest ten etap, na którym ty drogi słuchaczu, droga słuchaczko, musisz zwrócić uwagę konsumenta. Musisz sprawić, że zauważy twój produkt, twoją usługę jako Potencjalny lek na swój problem. Jak wobec tego zwrócić uwagę konsumenta? Możesz wykorzystać anomalię. Mózg ma tendencję do ignorowania rzeczy dobrze znanych i powtarzalnych. Dobrze znane wzorce nie zwracają naszej uwagi, ponieważ nie stanowią zagrożenia. Ta cecha ludzkiej natury ma swoje korzenie w ewolucji. Pomyśl o twoim prehistorycznym praprzodku, który bez przerwy jadł jabłka z jednego drzewa. Jeżeli po zjedzeniu kilku jabłek nic złego się nie wydarzyło, nie rozbolał go brzuch albo nie zatruł się, to twój praprzodek nauczył się rozpoznawać pewien wzorzec. Jabłka oznaczają bezpieczeństwo. A więc przy następnej wizycie w lesie nie musiał już zastanawiać się, czy warto jabłka zerwać, czy nie po prostu instynktownie to robił. Instynktownie oznacza bez udziału świadomości. Takie odcięcie świadomości możesz zaobserwować samemu. Jeżeli od kilku lat z domu do pracy jeździsz tą samą trasą, to twój umysł nauczył się rozpoznawać wzorzec. I o ile po drodze nigdy nie doszło do żadnego tragicznego wypadku, mózg uznaje, że ta trasa jest bezpieczna, i przestaje na nią zwracać uwagę. Stąd biorą się te sytuacje, w których wyjeżdżasz z domu, dojeżdżasz do pracy, ale kompletnie nie pamiętasz drogi. To tak jakby twój mózg pokonał całą trasę na autopilocie. Bez udziału świadomości. Dlaczego? Ponieważ trasa z domu do pracy zawsze wygląda tak samo. A dla mózgu to sygnał, że wszystko gra, jest bezpiecznie i może się wyłączyć. Taka reakcja mózgu oczywiście niesie ze sobą wartość ekonomiczną. Wyłączony mózg nie musi zużywać energii, której ty masz więcej na inne zajęcia. Jednak problem z takim funkcjonowaniem mózgu jest zasadniczy, a przynajmniej w kontekście marketingu. Takie odłączenie mózgu to najgorsze, co możecie w marketingu spotkać, bo pod jego wpływem ludzie nie zwracają uwagi na produkty. Tak samo jak ty nie zwracasz uwagi na trasę z domu do pracy. Na szczęście zaradna ewolucja wyposażyła mózg w przycisk bezpieczeństwa. W przycisk bezpieczeństwa, który wyrywa nas ze stanu nieświadomości. Ten przycisk to anomalia. Coś, co nie pasuje do wzorca. Cofnijmy się znowu do twojego prehistorycznego praprzodka. Tym razem na drzewie owocowym... Oprócz pięknych, dojrzałych, czerwonych jabłek rośnie również jabłko zgnite. Wyraźnie odstaje od pozostałych owoców. Jest anomalią. W tej sytuacji układ nerwowy, a dokładnie wzrok twojego przodka wysyła natychmiastowy impuls do mózgu i wyrywa go ze stanu nieświadomości. Każe mu zacząć zwracać uwagę na to, co rośnie na drzewie. Bo skoro... To jabłko, to zgnite jabłko, nie pasuje do wzorca, może oznaczać niebezpieczeństwo. W tym wypadku zatrucie. Podobnie wygląda to, gdy jedziesz dobrze znaną trasą. Dopóki po drodze wszystko pasuje do wzorca, twój mózg może się wyłączyć i odpocząć. Ale gdy po drodze zauważasz drzewo przewrócone na drogę, twój mózg natychmiast się budzi i zaczyna zwracać uwagę, ponieważ trafiłeś na... Anomalie. Anomalia to sygnał dla mózgu, że coś się dzieje. Coś, co może z jednej strony oznaczać szansę na maksymalizację zysków, a z drugiej strony może być szansą na uniknięcie zagrożenia. W każdym razie trzeba na to zwrócić uwagę. Dlatego jeżeli chcesz zwrócić uwagę konsumenta na swój produkt, wywołaj anomalie. Jeżeli uda ci się przewrócić metaforyczne drzewo na drogę, Konsument zauważy twój produkt. Najgorsze, co możesz zrobić w marketingu, to być taki sam jak wszyscy inni. Potwierdzać wzorce. W ten sposób niczyjej uwagi nie zwrócisz. Natomiast jeżeli uda ci się wywołać anomalię i zwrócisz uwagę konsumenta, to nie łudź się, że tylko tobie się to udało. Konsument najprawdopodobniej w tym momencie rozważa kilka innych alternatyw, a ty jesteś zaledwie jedną z nich. Musisz w takim razie uświadomić konsumentowi, że Twój produkt, Twoja usługa jest jedynym słusznym rozwiązaniem. Oczywiście sposobów masz kilka. My porozmawiajmy o własności. Tak się już jakoś dziwnie dzieje, że ludzie bardziej cenią rzeczy, które już mają. Na przykład wystarczy ludziom dać do ręki kubek, powiedzieć, że jest on ich własnością, aby ci zaczęli go bardziej Cenić. Coś niesamowitego dzieje się w głowach konsumentów, gdy ci zdają sobie sprawę, że produkt lub usługa jest już po części ich własnością. Zjawisko własności ma kilka poziomów. Posiadanie jest oczywiście najwyższym poziomem. Natomiast czasem nie trzeba czegoś posiadać, żeby bardziej to cenić. Czasem wystarczy coś współtworzyć. I właśnie ten poziom własności wykorzystał w 2007 roku McDonald's. W tamtym czasie sprzedaż kanapek spadała, bo ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że burgery z McDonalda są po prostu niezdrowe. Marka, aby poprawić sprzedaż, wykorzystała właśnie własność. McDonald's wprowadził na rynek nową kanapkę, ale najpierw poprosił klientów, aby wymyślili dla niej nazwę. Spośród kilku tysięcy zaproponowanych nazw McDonald's wybrał jedną i kanapka trafiła na rynek. A konsumenci uznali, że są współtwórcami kanapki, że jest ona poniekąd ich własnością. W 2007 roku większość restauracji typu fast food pod wpływem panującego kryzysu odnosiła straty. Gdy nowa kanapka, którą klienci McDonald'sa pomagali współtworzyć i której stali się współwłaścicielami trafiła na rynek, restauracja odnotowała wzrost sprzedaży o 12%. To co chcę, abyś zrozumiał, zrozumiała to to, że konsumenci kupują, gdy czują więź z produktem. Gdy są w ten produkt w pewien sposób zaangażowani. Naturalnie własność to tylko jeden instrument, który pomoże Ci wpłynąć na zachowanie konsumentów na tym etapie ścieżki zakupowej. Natomiast my przyjrzyjmy się temu, co dzieje się na kolejnym etapie, gdy konsument staje się klientem i jest już niemal gotowy kupić. Przy czym w tym momencie bardzo często pojawiają się obiekcje przed zakupem. I z tymi obiekcjami musisz sobie na tym etapie zakupu poradzić. Jednym ze sposobów jest ramowanie. W większości przypadków na każdy problem można spojrzeć z różnej perspektywy. Szklanka może być albo w połowie pełna, albo w połowie pusta, prawda? Wszystko zależy od punktu widzenia lub ram, w których problem przedstawisz. Zobacz. Nawet kiepski obraz może prezentować się znakomicie, jeżeli osadzisz go w złotej ramie. Ale jeżeli to samo płótno włożysz do ramy drewnianej, obraz straci swój blask. I na tym etapie zakupu twój klient będzie miał jeszcze obiekcje przed zakupem. Aby sobie z nimi poradzić, musisz włożyć te obiekcje do odpowiedniej ramy. Tak, aby te obawy przestały być problemem. A jeszcze lepiej, jeżeli umiesz je przedstawić jako zaletę. Zobacz. Jogurt, który ma 10% tłuszczu, wydaje się mniej atrakcyjny od jogurtu, który ma 90% tłuszczu mniej. W obu przypadkach to ten sam jogurt, ten sam skład, ale w zależności od tego, jak o nim opowiadasz, w jakie ramy go osadzasz, wydaje się mniej albo bardziej atrakcyjny. A to, co wcześniej było wadą, staje się zaletą. Na tym etapie Klient może uważać, że produkt, który sprzedajesz jest zbyt drogi. Ale jeżeli osadzisz cenę w innej ramie i powiesz, że wraz z ceną w parze idzie jakość, zmienisz perspektywę klienta. Tak dokładnie kiedyś zrobiła marka Avis, która jest siecią wypożyczalni samochodowych. Avis przez długie lata było marką numer dwa na rynku. To było oczywistą wadą. Nikt nie lubi być numerem dwa na rynku. Zawsze liczy się tylko lider, prawda? Jednak Avis sprytnie opowiedział o swojej wadzie. Osadził ją w ramy, które sprawiły, że wada stała się zaletą. Avis powiedział, jesteśmy numerem dwa, ale przez to musimy starać się dwa razy bardziej. I w tej sytuacji, Klienci, którzy dotychczas woleli wypożyczać samochody u lidera rynku, zmienili zdanie. Zmienili swoją perspektywę, ponieważ zrozumieli, że numer dwa na rynku wcale nie jest gorszy. Jest lepszy, bo musi starać się dwa razy bardziej. Jeżeli i Tobie uda się zmienić perspektywę konsumenta, rozwiać jego obiekcje, konsument stanie się Twoim klientem. Ale na tym etapie Podróż zakupowa klienta jeszcze się nie skończyła. Teraz klient zdecyduje, co zrobić dalej. Kupić u Ciebie ponownie, czy wybrać konkurencję. Przyprowadzić, czy nie przyprowadzić kolejnych klientów. Jeżeli dotychczas wszystko zrobiłeś jak należy, prawdopodobieństwo, że klient wróci i przyprowadzi kolejnych klientów jest oczywiście dużo większe. Natomiast możesz zrobić coś jeszcze, aby ułatwić klientowi decyzję, aby pomóc mu przyprowadzić nowych klientów. Jedną z tych rzeczy jest redukcja tarcia. Ludzie na ogół poruszają się po linii najmniejszego oporu. Gdy kolejny zakup jest trudny, nie kupują. Jeżeli oczekujesz, że klient w Twoim sklepie internetowym złoży ponowne zamówienie, to nawet jeżeli jest zadowolony z Twojego produktu, ale Ty karzesz mu rejestrować się w sklepie po raz drugi, w życiu tego nie zrobi. Z tego samego powodu nie oczekuj, że zadowolony klient przyprowadzi swoich znajomych, jeżeli mu tego nie ułatwisz. Redukowanie tarcia polega na niwelowaniu trudu i przeciwności, które mogą dzielić twojego klienta od ponownego zakupu albo od pochwalenia się zakupem wśród swoich znajomych. Na przykład w mediach społecznościowych. Na świecie jest kilkanaście restauracji zaprojektowanych z myślą o tym, aby ludzie chętniej robili w nich zdjęcia i dzielili się nimi w mediach społecznościowych. Jeżeli zrobisz takie zdjęcie i opublikujesz na Instagramie, to o restauracji dowiedzą się inne osoby, prawda? Co jednak najważniejsze, dowiedzą się o niej twoi znajomi, którzy prędzej czy później tę restaurację odwiedzą. W końcu zdjęcie, które opublikowałeś, to rekomendacja. I do tego darmowa. Problem z restauracyjnymi zdjęciami jest zasadniczy. Ich głównym bohaterem jest danie, kotlet albo zupa. A z takiego zdjęcia trudno wywnioskować, gdzie było zrobione. Jak wobec tego twoi znajomi mają dowiedzieć się o restauracji, skoro jedyne co widzą to talerz i zupa. Ten problem doskonale rozumiała londyńska restauracja Delaware Terrence. Dlatego wnętrze restauracji zaprojektowano tak, aby nadawało się do udostępniania na Instagramie. Wnętrze restauracji nie tyle przypomina piękny ogród, co jest żywym ogrodem. W restauracji nie widać ścian, ponieważ porastają je żółte, różowe i czerwone piękne kwiaty, a po suficie wspinają się plącza bluszczu, i kwitnące róże. Jeśli do restauracji zdarzy Ci się przyjść w kwiecistej bluzce, jest całkiem spora szansa, że kelner Cię nie zauważy. W każdym razie, restauracja została zaprojektowana tak, aby ludzie chętnie robili sobie w niej zdjęcia i publikowali w mediach społecznościowych. Na samym tylko Instagramie naliczyłem ponad 200 różnych hashtagów zawierających nazwę restauracji. Hashtag Delaway Terence, Hashtag Delaway Terence Selfie. Hashtag Delaway Terence Summer. I tak dalej, i tak Przy czym ludzie rzadko kiedy robią zdjęcia dań. Robią zdjęcia wnętrza i oczywiście samych siebie. Każde pojedyncze zdjęcie jest drobną rekomendacją dla restauracji. A każdego dnia klienci publikują setki zdjęć. Nic więc dziwnego, że ich znajomi tak chętnie odwiedzają restaurację Delaware Terrace w Londynie. Mam nadzieję, że rozumiesz już czym jest klientologia i jak może pomóc Ci zmieniać konsumentów w klientów, którzy nie tylko kupują, ale również przyprowadzają kolejnych. A jeżeli chcesz poznać pozostałe narzędzia i instrumenty, które pomogą Ci zmienić konsumentów w klientów, to koniecznie zapisz się do mojego newslettera, bo w newsletterze opowiadam właśnie o klientologii i pokazuję jak wspomniane narzędzia i instrumenty wykorzystać, aby zmieniać konsumentów w klientów. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka. Ale oprócz tego zaproszenia, na koniec, tradycyjnie już mam dla Ciebie również trzy najważniejsze rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Zdradzę Ci je tuż po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego konkretnego odcinka podcastu, może się przydać, koniecznie udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, w mailu, w Whatsappie, w jakikolwiek sposób będzie Świetny. A jeżeli tak się składa, że Ty w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci chwilę, a dzięki temu co zrobisz, wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. No dobrze, a teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto wynotować. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że klientologia Pomaga zmieniać konsumentów w płacących klientów. Po drugie, pamiętaj, że każdy konsument przechodzi przez te same ściśle określone etapy ścieżki zakupowej. I po trzecie, pamiętaj, że na każdym etapie możesz wpływać na decyzje konsumentów, o ile znasz właściwe narzędzia i instrumenty. Wiesz również, gdzie je znaleźć. Na dzisiaj to tyle. Życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. I przypominam, że my jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.